0: Bom dia, galera! Começando aqui o nosso episódio de quarta-feira. É o episódio o quê? Que a gente grava em vídeo. O próprio. Não é? O próprio, próprio, próprio. Você que está nos ouvindo pode assistir também a gente lá no Globoplay. O episódio completo, bonitinho. Uhum. E os cortes saem no nosso perfil. Qual é o nosso perfil?
1: É Diário de, de Bordo Pod. Pode. Em TikTok e Instagram. Chique. Chega lá e segure. É isso. Entendeu? Tem os nossos
0: cortes lá bonitinhos. Podem acompanhar tudo. E hoje é um dia que a gente quer gravar. Fazendo um react. Uhum. Neste grande momento. Do line-up do Lollapalooza.
1: Não, assim. Babilônico, tá?
0: Tudo. A gente começou a ver o lineup, Começou a falar. Uh -huh. A gente falou assim, não, pera.
1: Vamos juntos.
0: Vamos gravar junto e olhar. Eu não terminei de ver tá. o line-up. É, ele saiu… Ontem, Isso. certo? E aí, assim que saiu como esse episódio é gravado e tal A gente tá gravando na hora que saiu
1: Exatamente E a gente
0: vai ver junto com vocês e comentar Vamos todos segurar juntos Exato Posso começar a ler? Pode, vamos então, lá Então vamos lá Blinkway Day 2 Vamos com calma, vamos comentando aos poucos Brinco Day Assim, ah, confirmar. é o que eu falei, confirmado, Confirmado. Tá... Não, não, se confirmado. Se ninguém falar nada… Vamos todos juntos, Se abram ninguém as falar mãos nada, comigo, todos juntos, blinco, confirmado. Se ninguém falar nada do Dias, fica em casa. Tá? Mas vamos
1: que vamos. E eu acho ainda que vai ser o último show de domingo. Não sim, duvido. Sim, eu acho que ele fecha o Lula. Pela posição do line-up ali, eles estão no ele é o lugar, no né? lugar, premium do Lula. Também acho. Coisa. Seiza. Palmas. Caralho! Mandaram muito. Não, não. Isso aí é história.
0: Se você não acompanhou a turnê da, da Cisa… Cisa, Cisa. nunca sei falar direito o nome da nossa diva. É, se vocês não acompanharam, é, assistam depois uns vídeos no TikTok e tal. Que o show dela, se, se vier uma turnê parecida com o que ela tava fazendo, vai ser incrível. Porque ela monta palco, tem muita cenografia. Ela é assim showzão, assim. Uhum. Show de ver num lugar grande, de você ter aquela visão toda do palco. Na
1: turnê desse Performer, disco absurdo, é, é esse demais. disco que é histórico.
0: É, esse tá? disco é demais. Vai Para ser Para Amor!
1: Palma, mano. E
0: digo mais, porque também, vamos lá. Para Mor veio já, foi ano uhum. passado que veio o show Isso. do Paramore. Só que eles estão com uma turnê nova, com outro cenário nessa turnê.
1: Esse ano vieram, né?
0: É, é verdade, eu já tô é. perdida já no, no tempo. Na mesma aqui. época,
1: foi março desse ano.
0: É, eles vieram. Aí logo depois, eles foram fazer uma turnê UK e eles trocaram todo o cenário. Uhum. Fizeram um cenário lindo, babilônico. E aí, uhum. a gente no Brasil olhando assim, ah, legal, hein, pô, galera. Sim. Arrasou. Então, se vier esse novo cenário aqui, que a gente viu esse show, uhum. um cenário novo é animal, não, leva o show e... pra outro nível e vai ser também showsaço e assim. lembra
1: que, estavam falando que o Paramore é estar no Lola deste ano uhum. os especuladores do Twitter, desses perfilzinho <risos> que ficam jogando, ai todos aqui, pode, porque hoje vou pode. largar uma notícia, não mano Sim. saiu, é, ano que vem 2024, demais Sam Smith, não tô nem olhando todo o
0: line up aqui, Sam Smith
1: Sam Smith, show pop, mano. Se tiver Seizer e Sam Smith no mesmo dia, velho.
0: Gente, vai ser incrível. São Paulo vai parar num, em algum lugar no mundo, onde a felicidade vai imperar, mano. Não, eu acho que assim, eu tô olhando e eu não… Puxa, eu olhei mais o um nome aqui, tô mal. Para de olhar! Ah, eu já olhei uma aqui, eu fiquei… cara. eu acho que esse, esse line-up, ele já tá com um potencial de… A gente era, foi feliz nesse dia, a gente sim, não sabia. Sim, Tipo Primavera 2022, uh -huh. que todo mundo fala assim… Meu Deus, que line-up lindo, como a gente foi feliz. Aham. Uh -huh. Eu sinto que vai ser uma parada meio assim. Mas vamos lá. Não tô...
1: Arcade
0: Fire. Gente, eu vou aplaudir Quando
1: de Quando tu achou que a gente ia ver o Arcade Fire de novo, mano. É, tu eu tá ligado vi. que o Arcade Fire é uma das bandas mais caras pra tu trazer. Sério? Ele é muito caro. Porque eles têm uma equipe muito grande. Sim. É uma estrutura muito grande. Uhum. E eles são uma banda, tipo, tecnicamente falando. Muito difícil de montar um set pra eles. Sim. Porque todos os caras da banda cantam. É, é, um, é... umas parafernália gigante. Uhum. Tipo assim, é, é um show de festival... Que absurdo tu não precisa conhecer nada. Tu vai ser impactado pelo Arcade Fire. Eu tá fui num
0: show do Arcade Fire do Lola até uns bons anos atrás. E eu já conhecia, já gostava. Mas o show me fez ter uma outra visão deles, assim. Porque é um negócio tão surreal de você ver ao vivo. Que é um show que é isso. Você pode nem conhecer muito, não saber muita coisa assim. Mas vai porque assim, se você gosta de ver música ao vivo. Tipo, tocada ao vivo, com muito uhum. instrumento e ah, tal. É o
1: meu show pra ir.
0: Eles entregam uhum. demais, eles trocam os instrumentos. Eu fiquei assim… Muito impactada quando eu vi, uhum. então eu tô animada de poder ver de novo. Peraí. Aí. aí
1: a gente segue pro Lean Biscuit.
0: Tenho pouco conhecimento.
1: Eu, eu tenho bastante, tá? Tá. Ouvia, porque eles eram. É, eles eram, tipo assim, adolescência da minha geração na MTV.
0: Uhum. Tá? Ok. O
1: que quer dizer o quê? Desnecessário. Desnecessauro. <risos> ah, eu acho que não precisava. Eu acho tá? que
0: olhando esses. os, os headliners aqui. Eu achei que ele deu uma sobrada.
1: Deu uma sobrada. Tipo,
0: olhando aqui de uhum. vibe e tudo, achei meio… Achei que ficou meio fora. Mas é. eu não olhei o resto, então eu não sei o que tem o tá, resto ainda. Tá, Mas eu achei achei que sobrou um pouco. E aí temos o Titãs como headliner brasileiro. Encontro ainda, Titãs. É, tipo
1: assim, que pra quem não sabe, eles fizeram essa turnê esse ano. Uhum. Que foi babilônica, tá? Sim, Eles tudo. fizeram coisas que nenhuma banda na história do Brasil fez. Então, Exato. tipo assim… Eu acho que num tom de homenagem faz sentido, uhum. mas eu acho que eles não são uma banda de Lola. Eles, são acho, é. eles tinham que estar tá no Rock in Rio num horário muito foda. Também acho, Não concordo. é banda de Lola não não concordo, é. não concordo. acho vai legal ser, vai ser bom vai ser vai bom vai ser bom vai ser foda vai ser legal pro caralho mas não é banda para tocar
0: no lola é, eu acho que não é eu acho que o lola é muito o hipster pop uhum. o primavera já é o hipster indie uhum. sabe e eu sinto que o lola ele para mim não encaixa nesse line-up amo Sim. acho tudo mas eu concordo eu acho que deu uma sobrada aí também é eu acho que, que é, não é. vai ser legal mas enfim vamos ah, lá a gente vai para as letras minudas então mal. vamos lá vamos rosier Roser também... Assim, entendo, mas também não... Pra mim, o Roser era pra tocar no Primavera. Ele é, é banda de Primavera,
1: e não banda Sim. do Lola. Porque tem que estar tá umas duas viradinhas de chave a mais ali. Sim. De mainstream, que o Roser ele não é tanto no Brasil. Sim. Uhum. Sabe? Ó, oh,
0: Offspring, eu já fiquei feliz, porque eu sou muito fã.
1: Fudido, mas também... Diga-se de passagem, é.
0: faz dois anos, tava no Rock in Rio. Então, mas aí eu vou falar. Aí que tá. Vai falar. Aí que tá. Ah. Eu tava nesse dia, a gente tava nesse Sim. dia do show. Eu sinto que o Offspring, ele é mais Lola do que Rock in Rio. Perfeito. Porque eu sinto que, tipo, o público, ele vai entender e ele vai gostar mais de Offspring do que um público de Rock in Rio. Uhum. Que tá mais pela… pelo… Que todo mundo sabe muito, uh -huh. sabe? Tipo, muito galera demais. Uh -huh. Então, eu acho que ele vai funcionar demais. Inclusive, junto com quem? 30 Seconds to Mars. Uh -huh. Se tiver Revivelo, no mesmo né? dia… O cara agora parou gostei. de atuar
1: e agora veio para pros festival. Porque ele tá fazendo todo os festival grande, Sim. né? aham. Uh -huh.
0: Eu gosto, eu acho que vai ser… É um show bom também, é um, é um show, show grande. É pra galera, um show a galera. Eu particularmente… Música, de...
1: Música apoteótica. Né, Cão, CPF? Não gosta, uh -huh. mas eu acho que faz sentido. Sim. Entendeu?
0: Diplo, ah… Ué, mais ah, um dia aí, legal ele no Brasil. Ele. Aí, um é. beijo. É, Medusa também, eu acho que a gente vai… Pode ir pros que a gente gosta. Gilberto Gil. 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 Eu acho um absurdo você botar o Gilberto Gil numa segunda linha. É. Tipo assim, sei lá. Você, e o
1: Limbiscuit tá
0: como headliner. Você colocou o Diplo na frente do Gilberto Gil. Nada contra é. o Diplo, mas eu acho que assim… O Gilberto Gil, para mim, ele tinha que ter um destaque um pouco maior. Gilberto
1: Gil, ele… Gilberto Gil, ele poderia ser um show… Headliner no mesmo dia da 6 da Sam Smith de Berto Gil. Perfeito. Tá? Perfeito. E aí, o, e o Titãs, ele vai estar tá ali no dia do Arcade Fire, possivelmente. Sim, também. Arcade acho. Fire, Titãs e sei lá é quem.
0: É, aí a gente tem aqui Phoenix,
1: Jungle e Sawayama. Vamos
0: falar, show do Jungle é um negócio que, assim, se você não viu na sua vida, você tem que
1: É celebração. Da música.
0: É um show muito louco que você... Também, você não precisa conhecer, mas você se envolve com o show e ele vira, assim, o culto do Jungle, entendeu? Não. mano, vamos é preparar bizarro. todo
1: mundo junto. Jungle, levanta as mãos pra cima, fecha o olho. E bora. E... É lindo. Tu vai dançar, tu vai se divertir. Vibe boa. Show muito música bom. Música foda. A banda Sim. incrível, mano.
0: Rina Sawayama. Palmas pra nossa diva. Chegou, ela chegou, chegou, a nossa diva. Chegou num lugar alto no line. Aham, uhum, tô feliz por Entendeu? ela. Então, é, é isso que eu ia falar. Vendo Rina Sawayama, nesse line-up, eu já fico assim, ah dá pra gente sonhar com alguma coisa que a gente teve num Primavera 2020, 2022 que todo mundo ficou assim, sabe? Uh -huh. pra mim ela tá nesse lugar de lineup aí aí quero falar de coisas que eu gosto aí, tem Cell, tem Dove Cameron que eu achei legal, que mais a gente tem aqui que o eu gostei. O Marapolo putz, ele, tá? é
1: ele, sim tô muito feliz que tem ele o também. O Marapolo no Brasil, inclusive do lado do Marapolo tem uma banda que eu falei que ia tá no, no, no é coisa lembra? Essa Percy Deveu, sei lá o quê? Uh -huh. é uma banda que tipo Vai abrir a turnê do Blink nos Estados Unidos, pelo menos, nos Sim. estádios, e vai estar tá aí no, no coisa, né? É... Então eles, eles vêm juntos com o
0: Blink, tá ligado? Tá vindo aí todo mundo junto. Exatamente. Jaden também gostei. Jaden. Os Emos Jovens. Uhum. Falei que ia ter Emo Jovem, não falei? Sim. Fletcher também, eu vi uma galera pirando também. Que vem aí.
1: Marcelo D2, mano.
0: Kevin ou Cris, Marcelo D2. Ninguém vai estar tá
1: pronto pra segurar, mano. Uh -huh. Isso. Livinho vai tocar.
0: Manu Gavassi. Baiana, Baiana System. Shopman. Gostei. gostei também. Tá? Muita oh. coisa. Eu achei bom o lineup, viu? Tulipa Ruiz. Meu Deus, o Rancore? <risos> Caralho, o Rancore, mano! Boa! Do nada, do nada.
1: Palmas. Eu não tinha. Nossa! Felicidade. Rancore, mano. Rancore era, uma, era a maior banda de hardcore. Que no seu auge, eles pausaram é. a carreira. Porque o guitarrista, sei lá, faz intercâmbio, bagulho assim. Uhum. Eles pausaram no seu auge. Então, tipo assim, meio que a banda acabou e todo mundo. Por quê, meu Deus? Uhum.
0: Os caras vão tocar no Lola, oh, velho. Eu vou falar: <risos> esse line-up tá bom. Lola, pausa, parabéns, esse lineup tá bom Não,
1: tem supla, mano <risos> Supla, garota de Berlim, mano Japa,
0: japa, girl Meu Deus Não, não Não, não tem nada mais São Brasa. Paulo Não tem nada mais São Paulo do que ter o um supla no line-up Não, Eu amei é, demais. ele tocando seis da
1: tarde aqui, ó Bah, Como a... garota de Berlim Nossa, comprei uma revista que tinha o um CD do supla Era muito foda Tô empolgado. Vai, eu quero ir, mano. Quero muito ir. Quero muito
0: ir. <risos> que houve. Eu perdi totalmente a composição. <risos> Ai, pelo amor de Deus. Aí é que eu tô assim, ah, legal e você, meu Deus do céu! Bah, mas super oh, Tá muito bom esse lineup, tá gente. Tá muito eu adorei. bom, adorei Sofia. Gostei demais desse lineup. Tava tudo que eu achava, eu achava que ia ser uma porcaria. Uh -huh. Tá
1: tribomba.
0: Gente, eu achei que ia ser uma bomba atômica. Bomba atômica. Achava uma que bomba ia ser, atômica que chegando vergonha. a ser a cruzada. Nossa! Não E não dizem foi. que tinha
1: trocado a gestão do festival, né?
0: Então, mas aí... Ah, trocou a gestão e tal E assim, deram o um nome nesse line-up Se trocou ou então, não
1: Então, porque o, o que me falaram foi uh -huh. Que a gestão do Primavera 2022 Foi para o Lola Ah, então faz muito sentido e que a eu a falando Lola aqui. foi para o Primavera tudo faz sentido Entendeu? agora.
0: É... Tudo faz sentido agora. Então, realmente.
1: Faz é um, sentido. É... Porque tá um, um lineup nível Primavera 2022. Lorde, E man, tá um bagulho.
0: lineup chique. Chique, chique mano. Chique com muita coisa. Que eu falei, muita coisa Brasil que eu sinto falta de ter, assim. Uhum. Achei que, assim, sempre dá pra ter mais, né? De forma geral. Mas, Sim. assim, gente, adorei. Gostei muito. Não, e falando
1: em chique. Achei da hora. Falando em chique, esta semana sai Single novo da Dua Lipa. A nossa... Vamos falar do single da Dua Lipa? Vamos, porque ela é a única artista que eu posso dizer que o estilo
0: musical dela é ser chique ela é chique eu tô vendo a música uh -huh. dela e fala que que é, é pop não é chique é, é para você tomar com um martini na mão sabe uh -huh. dançando assim ó com não. um pose de gostosa gigante é a música nova da Dua Lipa, muita gente falou que é igual ao Future Nostalgia uh -huh. né ah mas ela fez a mesma coisa de novo né ela fez a música de Barbie e falaram nossa é igual ao Future Nostalgia e realmente é da Barbie eu concordo uh -huh. mas eu achei esse novo single que é o Rudine muito diferente. Sim. Tipo, ele tem a pegada que ela tem como artista. Que eu acho que tem uma coisa que a gente não pode negar. Que é quando a pessoa... Faz música, ela tem um estilo, uh -huh. né, ela tem uma vibe. Ela tem um, uma coisa ali que ela segue, Sim. né, que é o, né? o conceito. Uh -huh. E ela manteve esse conceito, mas ela fez uma coisa diferente. Uh -huh. E aí você, como uma pessoa que entende de música, com música, eu queria que você explicasse pra gente por que, que a música nova da Dua Lipa, ela é diferente do que ela criou em Future Nostalgia. Então, tipo,
1: quando eu ouvi o, o, esse… Esse Pearl roll que saiu, né? Os 20 Sim. segundos ali. Eu, tanto que eu te falei na hora. Eu bati o ouvido e falei. É impossível essa música não ter sido produzida pelo Kevin Parker. Que é o Tame Impala. Sim. Né? Uhum. E aí saiu os créditos depois e foi ele que produziu. E tipo uhum. assim, porque pra mim a música, ela é a, tipo, assim, ela é a definição perfeita do que seria a Dua Lipa cantando um disco do Tame Impala. Uhum. Total. Eu acho 100%. que, tipo assim, quem falou que parece Future Nostalgia... Está completamente enganado uhum. Além de Assim, com todo o meu respeito Não entender nada de produção musical uhum. Nada, não entende nada assim. Por quê? Porque tu ouve os 20 segundos de música A primeira coisa é se reparar É o timbre de bateria que foi usado uhum. Se tu ouvir as músicas do Tame Impala, tu sente que é o, me... o time de bateria está muito próximo. Até a própria música que eles fizeram pra Barbie é bem Exatamente. nessa pegada aí. Que é a Journey to the World, sei lá, bagulho uh -huh. assim, o nome da que música, tá? Que eles estão indo
0: pro mundo real lá, atravessando.
1: Houve essa música da Barbie. E aí, tu vai ver que o timbre de bateria é o mesmo da música dela. Ou uhum. se não for, é um, muito próximo. Por, e muito possivelmente é capaz dele ter gravado a bateria desse single. Sim, tá? Isso certeza. é uma das coisas. Porque a linha de bateria que é o ritmo que foi feito, é um ritmo muito popular dentro das músicas do Temp Impala. Uhum, tá? sim. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o timbre do, dos sintetizadores e teclados que foram usados é nitidamente os timbres que o Tame Impala usa. Uhum. Então é uma influência direta do Tame Impala dentro da música. Aqueles timbres nunca foram usados pela própria Dua Lipa.
0: A Dua Lipa é muito disco, né? Exatamente. E eu não acho que o Tame Impala tem essa pegada disco, é Exato. outra coisa. É outra
1: coisa, ele é mais… Sim. Visceral, psicodélico uhum. assim E aí se tu ouve o Journey to the, to the World lá uhum. O timbre deste teclado É o mesmo timbre que foi usado na, na Dua Lipa Tipo no assim, Rodini. nitidamente é a mão do produtor Sim. Então tipo, tu junta tudo isso e põe a voz dela uhum. Aí tu tem um novo single Que eu acho que é realmente uma nova fase do pop Sim, Eu total. acho porque a, a Dua Lipa, ela tem esse, essa parada ela, ela dita uma tendência musical, mano. Uhum. O Future Nostalgia, ele mudou muita coisa. Uhum. Ele é um dos melhores discos da história do pop, na minha opinião. Uhum. E eu acho que esse disco, ele vai pra um novo momento, de novo, da Dua Lipa. Tipo assim, ela era disco, mas ela foi pra um disco mais psicodélico mais, Sim. tipo, ele é mais... Visceral colorido, tu ouve e tu sente as luzes coloridas andando na
0: música. É, a própria capa, né, ela é uhum. como se fosse um caleidoscópio, assim. Sim. E aí, você sente que ela tem… Ela tá nessa parada que é música pra dançar, uh -huh. só que não é disco. E até porque o disco saturou, né. A gente Sim. tem muita música que foi pra essa vibe do disco. E que é incrível, que a gente ama e etc. Mas ela, tipo, tem que fazer alguma coisa diferente também. Fazer uh -huh. uma coisa nova e levar pra outro nível. Porque… Eu, o trabalho dela não se define só pelo Future Nostalgia, né? Sim, é isso que é importante. Exatamente. Tipo, ela surgiu com New Rules, que é um, que é totalmente diferente do Future Nostalgia. Mas faz
1: sentido numa evolução cronológica musical o New Rules ter surgido pra depois ter um don Star Now. Sim. Sabe? Total. Eu acho que faz sentido. Mas o que as pessoas dizem que é parecido é porque tem muito sample. Uhum. E sample é uma coisa que é originar da usar uhum. Então, isso é uma coisa que, tipo assim, gente aceitem que a música pode ser diferente de uma das outras usando sample. Sim. Só que a produção desse novo single é muito clara que
0: é é outra pegada, uhum. é, outra... é tudo diferente. É, e assim, a gente ouviu um trecho muito curto também, né, uhum. foi tipo 20 segundos, então assim é, primeiro, 20 segundos que emocionaram
1: que emocionaram
0: Emocionaram. mas a gente tá vendo um recorte muito pequeno da música, e uhum. ainda tem a música inteira, tem o álbum inteiro, tem a forma como ela vai trabalhar, tem os clipes, uhum. tem os visuais então assim, é tirar muita conclusão de um trecho muito pequeno que eu acho que ela fez muito pra, tipo, mostrar que ela tá diferente, mostrar Sim. meio que o conceito todo, mas é muito cedo também pra Dizer que tipo, ela vai mudar muita coisa é, A partir de agora Ou que vai ser muito igual, a gente não sabe
1: Eu boto muita fé A gente que, tem esse trecho
0: e é com isso que trabalhamos Além
1: de tudo, meus dois últimos comentários é Primeiro, ela vai botar o Kevin Parker no mapa De maiores produtores do mundo uhum. Porque ele já é do Tempala, já fez muita coisa relevante Mas agora ele vai começar a produzir umas coisas diferentes sim Primeira coisa E segunda coisa é o meu protesto Ao Spotify já ter fechado as mais ouvidas do ano, e eu não Sim. poder botar Holdine nas minhas mais ouvidas do ano. Porque ano que vem, Justiça aí já é outro ela. ano, tem o um álbum inteiro. Não. Eu não vou poder botar, não
0: vai estar nos meus mais ouvidos do
1: ano Holdini.
0: Vai, 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 porque ela tá fazendo o Fit Nostalgia render até hoje. Essa querida, ela não, sabe que Não, mas ano que vem, eu, que, quem é o
1: Neco 2024? A gente ah, não sabe. Ah, o então, de 2023 queria ter Holdini. Nos mais ouvidos, mas vai é tudo, bem. É vai tudo bem Acho que a gente pode ir já pro Marisabel né? Vamos pro Marisabel Então
0: vamos. Então, Foi. bora Marisabel, Marisabel ah! Toda quarta-feira a gente lê e-mails Histórias desesperadas que vocês mandam pra gente No e-mailicônico.com. O próprio Exatamente A gente fez o episódio Halloween, né Então tivemos
1: Onde vai ter
0: Deus, achei que a gente estava salvo. <risos> achei que estávamos a salvos. A gente fez o um episódio de Halloween com e-mails temáticos de terror e tal. E aí, às vezes tem tema, às vezes não tem tema. Atualmente, estamos num momento básicos. Básicos. Sem tema.
1: Básicos, histórias da vida que sejam esquisitas.
0: É, engraçadas, que a gente faça gritar, falar, meu Deus, uhum. mas é meu, É isso. É, vamos lá, o que temos hoje? Eu tenho
1: um pupurri de fofocas da Fórmula 1.
0: Gostei. Que eu acho que é uma
1: coisa temática pra essa semana. Aham, uh -huh, tudo, né? tudo. Amamos. Então, o nome do e-mail é Crimes cometidos por Max Verstappen. Pô, tá? pesou o clima, vamos lá. Então, vamos lá. lá. Vim Boa contar tarde. pra vocês sobre o meu assunto preferido. O campeonato roubado em 2021 por Max Verstappen. Que isso? Tá ouvindo isso? Uh, Olha aqui, ó. Denúncia. Pra começar a fofoquinha, vale ressaltar que ele namora a Kelly Piquet, que é a filha do Nelson Piquet. Sim. Que pra quem não sabe, Nelson Piquet voltou aos holofotes da mídia. Uh -huh. porque... Por quê? Por Porque ele tava com os conchavos com o ex-presidente Bolsonaro. Ah. Conchavos esses que tem a ver com as joias. Bafo. Tá ah, Tá bom. Baf. Eu vou deixar por aí. Certo, ok. Tá? Pois bem, a temporada de 2021 foi a melhor em muitos anos. Tivemos disputas, brigas, pilotos quase saindo na mão. Então chegamos a ela, a última etapa do campeonato. Lewis Hamilton e uhum. Max Verstappen estavam empatados. Certo. Tá?
0: Tá. tá aí tudo bem.
1: Última volta da corrida e nada decidido. Alguém bate a bandeira vermelha. Então entra o safety car.
0: Bandeira, eu sei, a bandeira vermelha é quando para tudo que aconteceu, algum acidente isso. na pista. E o safety car é o carro que vem pra fazer o reboque.
1: Exatamente, aí todo, é mundo, todo mundo tem que reduzir a velocidade e ficar uhum. dando a voltinha lá, né? É, na paz. O Max, ele não tava colado no Hamilton nessa hora. Ele tinha uhum. três carros na frente dele. Tá. Ele simplesmente ultrapassou os carros e o regulamento disse que ele não poderia ter feito isso. Sim. Mas o diretor de prova disse que sim. Então ele ficou colado no Hamilton e na última volta ele ultrapassou. Nossa. Ele não tomou nenhuma punição. Ele, uh, O time dele também não tomou nenhuma punição. Ele não perdeu pontos por extrapolar o teto de gastos da equipe. Ele simplesmente é o intocável. Vamos a mais situações onde ele foi criminoso. Que isso, bafo. Número 1. Um, em Monza 2021, o cara simplesmente conseguiu botar o carro dele em cima do carro do Hamilton. Que Acidente isso? gravíssimo. Número dois, ele acha que recolher carros enquanto tem trator na pista é desnecessário. <risos> Inclusive, já morreu o piloto porque perdeu o controle e bateu no trator.
0: Meu Deus! Carros
1: pegando fogo? Não tem problema. O carro é adulterado e todo mundo sabe. Eita! Tá?
0: Rapaz! E agora, tá assim, uh -huh, uh.
1: E agora fofocas que uh. não são só do Verstappen, dos tá. outros pilotos também, tá? Menino, que bafão! Número um, o Leclerc que só pega amiga de ex. Já estamos no terceiro ciclo de arruma a namorada, termina e assume com a melhor amiga da gata. Que
0: isso?
1: Babado!
0: Bafão,
1: o Kevin menina. Magnussen fez a poli histórica no Brasil e nove meses depois ele virou papai. Coincidência?
0: Eita!
1: Tá? E depois de uma disputa por posições no Brasil Ocon e Max quase saem na mão dentro da tenda de pesagem. Número 4, um comentarista brasileiro <risos> contou pra todo mundo ao vivo do dia que ele encontrou o Carlos Sanz numa festa e ele estava aproveitando a noitada com muitas mulheres. Carlos Sanz namorava.
0: Ih, rapaz, <risos> que isso, galera? Que bafão! Só os bafos. Esse tipo de coisa tem que divulgar, aí eu vou querer assistir F1, um entendeu? É. Que bafo! Bafores gente, eu tô passada, é isso eu, eu amo que eu vi um tweet esse dia e falou assim, gente, mas eu não entendo Fórmula 1, você tá perdendo, não é só acelerar? <risos> acelera aí, ué
1: acelera aí, gatinha é, só acelerar,
0: é. pisa fundo <risos> Tá le pau nesse carrinho, Marcos
1: exatamente,
0: passada amei, nossa, Amor? eu tô assim preenchida com essa fofoca tá,
1: e agora a gente tem que despreencher então com o um e-mail, <risos> caguei no canteiro do condomínio
0: Vamos lá, estou pronta.
1: <risos> vamos despreencher todos os Vamos, vamos juntos. Olá, casal icônico e gatos abusivos. Sei como vocês adoram histórias de cocô, portanto vim compartilhar a minha.
0: Eu não adoro tanto assim, vou É o principal claro. tópico
1: desse podcast, todo é... mundo sabe. Quando vamos eu tinha lá. 13 anos, minha mãe era muito uh, castradora e não me deixava sair de casa. Hoje eu entendo que ela tinha medo de que eu sofresse algum tipo de abuso ou fosse violada. Porque provavelmente já aconteceu com ela na infância. E aí... Por muita insistência, em um sábado ensolarado, ela permitiu que eu fosse pra casa de uma amiga passar a tarde. Tá, ok. A casa da minha amiga Amanda era em um condomínio fechado aqui na minha cidade. A galera desse local é metida rica, mas eu e essa menina estudávamos junto em escola pública. Então, de rica, ela não tinha nada, mas estava uhum. melhor do que eu na vida. Certo. Fomos eu e mais uma colega chamada Elis. Uhum, tá? Okay. E lá ficamos, rodando o condomínio e conversando, até que eu senti aquela pontadinha no fiofó e sabia que algo não muito legal estava por vir. Ai, tadinho. Detalhe, o meu intestino é muito sensível. Ele fica atacado por zero motivos. Isso, inclusive, era uma piada interna entre amigos no ensino médio. Diziam que se eu tomasse água, me dava caganeira e não era mentira. Amiga! Eu acho que daí talvez fosse bom ir no médico. Pô, vamos de um remedinho pro estômago, não é, vai tal... fazer mal nenhum. Talvez consultar o um médico seria uma boa opção. Essa história passa antes disso tudo. Quando eu já tinha superado o fato de ser cagona e ter pagado esse mico. Falei pra minha amiga que eu tava um pouco, com um pouco de dor de barriga e que precisava ir ao banheiro. Uhum. Nós estávamos a umas três quadras da casa dela e no meio do caminho, simplesmente, eu não conseguia aguentar e falei, vai aqui mesmo. Meu Deus. E elas ficaram, tipo, com cara de palhaço, kkkk <risos> ah, doidinha. Ai, meu Deus. Sentei na grama do canteiro que tinha no meio da rua. Amarrei meu cardigan na cintura, abaixei as calças e meu intestino soltou até minhas tripas pra Gente, fora. Gente, coitada! <risos> Amanda foi correndo buscar papel higiênico <risos> pra mim. Enquanto eu tava <risos> lá agachada, passaram duas mulheres com um cachorrinho <risos> e ficaram observando <risos> a cena. <risos> até Ai. hoje eu não tenho certeza se elas sacaram o que tava acontecendo ou acharam que era absurdo demais pra ser verdade. Acho que um pouco dos dois vale ressaltar que a Amanda foi umas três vezes na casa dela buscar papel Coitado. acho que ela não tinha noção do estrago que eu uh. tinha feito Fome mas as primeiras vezes que ela voltou apenas com algumas camadas de papel e na última ela resolveu trazer o rolo inteiro. É, vamos lembrar vai buscar papel e volta com meia dúzia de guardanapo sim. Que é. pelo amor de Deus tu volta com rolo. Amanda, pelo é. amor de Deus Deus, mulher. Um rolo e uma toalhinha pra secar o suor <risos> Deus do céu Acontece que eu não tinha terminado De botar pra fora todas as minhas toxinas Coitada E no fim, depois de conseguir sair do canteiro Sem ser notada pela vizinhança Eu tive que me enfiar dentro de uma casa Em construção no condomínio E terminar de fazer o cocô lá Que isso,
0: gente meu Deus do
1: céu! A Amanda e nossa amiga estavam tossindo e quase vomitando porque o cheiro tava um pouquinho desagradável. Coitadas! Eu nem sei o que tava passando pela cabeça delas. O trauma foi tão grande que eu não lembro do diálogo que tivemos durante essa caganeira toda.
0: Tadinha! Por
1: fim, a minha outra amiga tirou a legging que tava usando porque ela tava com short por baixo. E deu pra eu colocar... Enrolei toda a minha própria roupa Enfiei numa sacola E fomos Meu pra casa Deus. da mana Tentar resolver aquela sujeirada Meu Deus do céu foi. Eu tô chocada <risos> Quando abrimos a porta Demos de cara com o pai dela Que fez uma cara do tipo Meu Deus que fedor e a gente ficou tipo, ai ai, então, ai, né? Lá, Ela lá, menstruou, lá, lá. um dia difícil para nós eu hoje. Amo. É evidente que nenhuma de nós até então tinha menstruado para saber que a menstruação não faz <risos> um estrago tão grande nem fede desse jeito. <risos> Depois disso eu fui tomar banho e deixei ele fedendo porque eu tava toda suja de merda. Gente do céu, e tinha que pedaços isso? de cocô grudado uh! em tudo quanto é lugar do meu
0: corpo. Que chega não.
1: <risos> eu deixei o não, banheiro não, fedendo não, não. mesmo jogando bom ar. Meu no Deus. fim, apesar das minhas amigas serem populares Eu era a Duffy do grupo Elas não foram malvadas comigo E decidimos manter toda essa história por baixo dos panos Não sei se elas contaram pra alguém além dos pais delas Mas nunca mais tocamos
0: nesse assunto Meu Deus do céu Meu pai
1: foi me buscar E eu estava muito mal de vergonha Expliquei em casa o que tinha acontecido E ao invés de compaixão ou risadas Recebi caras feias em xingos Como se a culpa do intestino tão fraco fosse minha
0: Ah, tadinha ah, não. Hoje
1: em dia estou feliz porque superei a caganeira. Hoje <risos> já não tenho mais tanto contato com as minhas amigas e infelizmente ela, a Amanda nos deixou em 2020
0: devido a um acidente de carro. Ah, meu Deus. A Amanda não está mais aqui entre nós. Nossa, meu Deus. Não, você vê que elas eram boas amigas, né? Tipo, estavam lá para ela né, cuidaram dela, não ficaram rindo dela. Exatamente. É isso, isso aí ia é ser boas amigas. Gostei. Ah, olha, gente, eu quero trazer um tema, então, pra semana que vem. Hum. Que é o Marisabel de amizades. De amizades, acho uma boa. Perrengues que você passou com os amigos. Sim. Tipo, alguma coisa que vocês viveram aí juntos com seus amigos e podem mandar pra gente.
1: Manda lá no e-mail icônico arroba
0: Exato. E aí, pode ser uma história que você tenha passado de um perrengue, uma viagem que vocês fizeram juntos, muito. Perfeitamente. O, sei lá, vocês foram dar um rolê e era super furada, sabe? Uhum. Coisa que amigo mete o outro. Uhum. Queremos todos esses e-mails. Tá bom. Amei.
1: Acho que temos um programa, né? Temos
0: demais. Tudo pra mim. Então temos vamos muito. nessa.
1: Hoje é quarta-feira, 8 de novembro. Um grande beijo. Tchau, tchau! Tchau!